0: 大学毕业季马上就来临了啊，有一个机构麦克斯研究院啊发布的一份调查报告说了啊。呃，入职的这个、呃、这个呃毕业生，他的工呃工资薪金多少？其中我们发现啊，入职房地产相关行业的2016届本科毕业生平均月薪达到了 4,679 块啊。报告说了，近年来呢，房地产行业时冷时热啊，从事建筑啊、房地产相关行业的大学毕业生比例，在过去五年中先升后降，波动明显。不管怎么样，这个薪酬水平算是好的了啊，比起其他行业要高出不少呢。呃，这也很正常哈。房地产呢，本来一直就是最最赚钱的产业，暴利说暴利啊，这个最近几年呢也不说了啊，实际上暴利一直存在啊，只不过这些利益呢、利润呢啊，都分了，分了，分一大块一个大块的分啊，政府也有一份哈哈。那好吧啊，呃，我不太情愿的，我对这个把这个最最赚钱的产业呢，我加个之一啊，省得落下把柄啊。有人说抢钱才第一位呢，哈哈哈，对吧啊，这个。说话要严丝合缝啊，不能不能，呃，有漏洞啊，呃，再来看看。嗯，人力资源和社会保障部啊、呃、有一个新的一个精神啊，人社部表示将制定提高技术工人待遇政策。哎呦，这个老马最拥护了啊！将继续实施国家高技能人才振兴计划，制定提高技术工人啊、呃、待遇政策，研究推动产业工人队伍建设配套政策啊。其实啊，类似的信号早就有不少，早些年呢，针对这个职业专门学校的个建设呢，呃，也红红火火，也有许多的鼓励政策啊。但现在看来呢，好像还不太得力，呃，没几个家长。愿意把孩子送到那个职高、职中或者是那个呃专业学校去啊啊、呃，没有大学两个字儿，咱不进去啊呃，所以说呢，这个职业教育呢没有撼动高考啊，独木桥上高考独木桥呢还是千军万马蚂蚁一样乌泱乌泱的啊，这次这个人社部的政策呢从提高技术工人待遇入手，那应该说算是发力发到点子上了，哈哈，我有钱啊，我这个待遇好啊，对，呃。孩子们对孩子家长呢还是有吸引力的啊！其实这个市场需求早就很说明问题了啊！你看民企啊，现在这个工厂啊，请一位技术工人付的报酬啊，早就超过了高校毕业生，而且无论哪个行业，技术工人都是供不应求的啊！啊，不要说技术工人了，你家如果有装修，呃，你你就知道那些装修老啊，他根本就不不尿你啊！这个他那牛得很啊！你不相信？你大学毕业不是吗？你比一比跟他的收入啊！哼，你比不过他大、啊。啊。再来看啊、呃，小学招生季啊、呃、开始了，家长啊、呃、又开始紧张了啊。说上海那边啊，民办小学招生啊、呃，他不考学生，考家长啊、呃，还填表啊、呃。你爸是干嘛的？你妈在哪儿工作？你爷爷干嘛的？啊、呃，你奶奶什么时候参参加革命的？都这些啊啊、呃，最后呢被叫停了，因为这个涉嫌妨碍公平啊。但其实呢啊、呃，反过来说啊，呃，从大人的角度去看孩子，还是有一定的道理的哈、啊。如果家长表现的三观不正，那孩子。肯定是缺德孩子，这熊孩子，对不对肯定也有样学样啊。那唯一的担心什么呢？学校会不会是在挑那些有权有钱的家长呢？等会儿这事问题我们，呃，在后头说啊、呃。还有啊、呃，现在不、呃、不是都面谈入学吗？不能考试，我面谈，我看这孩子呵呵智商怎么样啊？那、呃、不知道啊，面谈的内容啊、呃，这个呃也挺有趣，好多好,好家伙，好多家长啊。如临大敌啊啊！为了这个面谈，给小朋友报了好多的培训班啊，还帮孩子刷这个模拟题，一呃一一道题一道题啊过啊啊！真的比高考的紧张程度一点都不差。那学校方方面就反映了啊，相当一部分部分家长啊，处在极度焦虑状态啊。好嘛，你看那那当妈的给孩子报了十几个班啊啊，然后逢校必考啊。呃，这这些这,这俩月呢，孩子基本上就在各种面谈当中度过的哈。啊那说起来呢，这种焦虑啊，这种状态应该算是社会通病了啊。我就问啊，有谁不焦虑吗？啊，比方说为了孩子，那家长要从孩子出生开始就焦虑啊，喝什么奶呀，打什么针呐啊,啊，要是病了怎么办呢？对吧？啊，要上幼儿园了啊，孩子入园难的问题呢，嗯、啊，就是已经成了个现实问题了。那怎么办呢？有些幼儿园就上来了吧，一看、呃、有需求嘛，市场会起作用。有些幼儿园呢，它是无证的，纷纷开张了啊。虽然存在各种安全隐患，办学条件不佳，但依然有家长送孩子就读啊。不少地区呢，采取措施整顿无证幼儿园，却无法从根本上解决学前教育资源不足的问题啊。调查中呢，呃，有人有数据统计啊。百分之五十六的受访幼儿家长说，身边有无证幼儿园，啊、呃，无证幼儿园呢，呃呃，对这个幼幼儿园的态度呢，百分之五十的受访幼儿家长呢支持管一管，百分之三十六点三的受访幼儿家长支持关闭，哎、呃，你看这这些家长怎么想的？关闭，你们家孩子去哪儿啊？嗯、呃，对吧？啊、呃。呃，这个受访家长对幼儿园最看重的三个方面是安全、管理到位啊、食品卫生有保障和老师呃是不是正规幼教专业毕业的，别的别都是阿姨阿婆，动不动就打我们孩子，那怎么行呢？对。好，刚才我们说了小学呃招生开始了啊，幼、呃、升小啊。呃在上海呢，有些民办小学的考试题引起了争议啊。在学生面谈过程中呢，家长被要求啊做问卷调查，问卷呢不仅考察家长们的学识，还要求填写爷爷奶奶的学历、工作单位等信息，那查山三代的架势哈啊、呃！现在这个争议呢已经平息了啊，市教委呢呃出面呃处理，暂、呃、告一段落。相关学校已经被责令呃改整改啊。我们看《南方日报》有篇评论：优质民办小学为何热衷于考家长？家长对优质办呃民办小学的哄抢呃现象，归根结底是什么呢？想赢在教育投资的起点上，想上好的大学，就需要上好的高中，而只有上呃好的初中，才能呃更有可能上好的高中啊、呃。呃，这有点像唐僧说的那个逻辑啊。倒推下来呢，起跑的关键关键节点呢，就在于小学。啊、国人津津乐道的所谓学区房，基本上就是指的小学啊。当然，小学有公立和私立之分，优质公立小学采用划片入学模式，这就成成就了屡出天价的学区房。而民办小学采用的择优录取模式呢，一些优质民办小学虽然价格偏高，但比起户籍和产权的限制来，也算是在可承受范围内。不可避免的也会遇到哄,哄抢，只是僧多粥少啊。如何更大程度上择优，除了将学生作为考察的主体，这类招生模式很容易就想到了家长面谈，因为这个民办学校呢不承担教育兜底责任嘛，而是作为素质教育的探索形式存在的。考察家长的性格特点，哎、这个老马也有提到啊,啊，考察的教育理念呢，以更好形成学校和家庭的、啊、协同教育呢，有它合理的一面啊。但是把面谈变为面试、啊，以至于在父母甚至祖祖父母的学历、工作职务上设卡，则有悖于教育公平理念啊。呃，做出条条框框的限制，未必就能限制住民办学校的冲动。通过旁敲侧击、隐形调查，民办学校啊、呃，还是可能倾向于挑学生啊、呃。当学生们在考察结果上不相上下时呢，挑选行为就不可避免的呃，就查查三代了，对不对？这个这类现象产生的根本原因在于。啊，优质民办小学是稀缺的，特别是一些颇有名气的民办小学，动不动录取比例十比一啊，学校稳居强势地位，可看作经济学上的卖方市场。但搞教育不是搞市场，更不是做买卖，要特别注重兼顾公平啊！解决对策呢，显然就是善用市场无形之手，继续降低民办教育的门槛儿，呃，让像老马这样的人也可以办学，对不对？哈矫正他的供需失衡，同时要持续推动公办教育资源均衡化。发发展发挥好它的兜底作用啊，那这个道理呢正在被颠覆啊呃，这怎么说呢？呃，其实呢，我分析学校的动机呢，还是希望这个家长是个有资源的人。这个资源是什么？那就不得了了，像行政资源呢，啊，还有这个商业方面的资源呢，什么的，啊，学校里买点什么东西也方便啊。行政资源呢，就更不用说了啊，处级以上干部啊，大笔一挥哈哈，呃，可以得到很多好处哈。啊啊，当然我们不能把人这么往坏处想啊，啊，再来看呢，现在各种各样的经济模式，什么共享经济，还有什么呢？啊，还有一种经济模式叫懒人经济、宅经济啊，呃，在大学里面呢是非常的风行啊，就经常看到奇葩的哈、啊，吃饭不去食堂排队，选择点外卖啊送到门口啊，买东西不愿意下楼，花钱请人送上门啊，这些新型的消费模式。催生了新的服务链啊，有的学生呢可以在寝室里呢，待好几天他不出门除了上厕所啊。有的学生呢以替人跑腿小赚一笔，呃，当然我们老人家肯定看不惯了，这些孩子怎么懒成这样？长大了怎么成才呀？啊、呃，来看。光明日报有有篇评论呢，为大学生说话啊，宽容心态看待懒人经济，说了有需求就有市场嘛啊，市场还会创造更大的需求啊。所谓懒人经济呢，无外乎是呃供需关系的朴素外呃表达啊。校园的特殊环境，学生的社会身份与懒人这样带有强烈道德暗示的标签放在一起，就会让很多呃很多人呢担忧大学生变懒了啊。校园生活较之其他社会生活是最为方便的啊，很多人毕业。后怀念校园的美好，那就是因为校园生活极大的便利性啊！就在凡事都方便的校园，还有懒人经济，难怪让人不解。那校园很方便，并不意味着校园就不能更方便啊！身处校园，学生最基本的社会分工是课程学习和啊科研创新。那一些懒人经济的消费者，并不是真的懒、啊，而是把有限的时间投入到紧迫的学习和科研中去。哎呀，这个大学生们应该鼓掌为这种说法啊！种种案例表明，校园是社会创新的试验场。那校园，那进而很多创新的经济模式都诞生于，影响全社会。嗯，当前最火的一款那个餐饮外卖平台就诞生。生于上海的一所知名大学的学生宿舍，当时还是学生的平台创始人，通过校园懒人经济掘到了人生的第一桶金啊！可以看到，很多创新都是从大学校园发端，学生的需求反映了大众的需求，学生的市场带动了庞大的社会市场啊！懒人经济自然也不例外啊！那对高校的管理者和教育者而言呢，首先应该破除价值观上的成见吧，以开放宽容的心态迎接学生的大胆尝试。要知道，校园里每一个懒人的背。以后可能有十个以上勤快人为他默默服务，而那一个懒得上食堂、去商店的懒人，也可能是创业小有成就的人，说不定是专家呢，说不定是陈景润呢。陈景润知道吗？那个时候如果有懒人服务，他应该这个民办呃呃小小学啊、呃、入学面试不是面试面谈呃，这个。呃，送孩子去民办小学面试呢，啊、呃，这个家长呃被学生考的生无可恋啊，让家长填写问卷，做几十道逻辑推理，查家家底儿查了三代人，最夸张的是有的学校面试还要看家长身材，大胖子不要，是这意思吗？哈哈，<笑>来看看网友们的围观哈，也位说了有句话叫什么？出来混，迟早是要还的。以前不好好学习，给孩子拖后腿了吧？啊，这，这对家这家长有仇啊。还有一位说呢，现在的小孩不仅拼智商，还要拼爹妈啊。万万没想到，还要拼爷爷奶奶了。那是爷爷奶奶都是老红军、老八路呢哈。啊,啊，你看这个这社会，呃，百态吧，挺有意思啊。好，再来看嗯、呃。呃，这两天有一条微博啊、呃、说的事儿啊、呃，说的是世界顶尖结构生物学家啊、呃，清华大学生命科学呃教授颜宁呃最近跳槽了，到美国普林斯顿大学分子生物学系呃终身讲讲席教授。为什么离开呢？颜宁啊，用了居安思危来解释。他说，我生怕自己在一个环境里呆久喽，可能固步自封而不自知。那换一种环境，呃，是为了刺激自己获得灵感，希望能够在科学上取得新的突破。那来听听网友的声音，有位说了啊。呃，留住人才需要科研与学术环境、政策等等多方面的综合配套服务保障。对于这种这种级别的人才出走，非常遗憾。还一位说了，弯弯绕,绕绕太多，不适合搞学术研究，所以真正的人才都在寻求机会外流啊。其实呢，呃，有说有钱，有说有环境。依老马来看呢，呃，我们的科研环境呢，不太容许科这个呃研究者呃呃去。异想天开，你看我们所取得的成就，航天呐、啊、大飞机呀、啊、大军舰呢、啊，什么的，都是基于人家有了，我们看着好，我们来研发啊。我们的科研人员只能从这方面使劲儿。那种开创性的、开拓性的，甚至现在实在看不出来有什么用的科研啊，我们国家是不会给经费的，或者说会给的很别扭啊。所以说呢，这也是造成流人才流失的一个非常呃重要的一个方面啊。好了，那今天节目就这样，感谢收看，由百年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天还是这个呃时间呢，我们接着聊，拜拜。